0: Ich, An, eine 34-jährige Lady, wohnhaft in Thailand, sucht einen 40- bis 65-jährigen Mann für eine feste Partnerschaft. Ich biete dir das, was du noch nicht hast, aber vielleicht sehr schnell bekommen könntest. Und das bin ich. Weiterhin kann ich dir noch einiges mehr bieten, was die meisten Frauen dir nicht bieten können. Zum Beispiel ein eigenes Haus mit sehr vielen Ländereien, unterschiedlicher Nutzungen. Und noch ein paar Kleinigkeiten, die dein Leben noch angenehmer bei mir in Thailand machen. Ich bin aber auch bereit, dort zu leben, wo du wohnst. Bist du bereit, mich kennenlernen? Dann schreib mich doch an. Keine Angst, ich beiße nicht. Jede anständige, ernst gemeinte E-Mail wird von mir beantwortet. PS, von Fake-Anfragen bitte ich abzusehen. Ich bin ja auch real. Besser war schon. Das ist ein neuer Lieblingspodcast und heute reden wir über sanfte Hoden. Wir sind wieder im Internet gelandet und haben die merkwürdigsten Dinge für euch rausgesucht. Besser war schon. Besser war es irgendwann und das ist definitiv nicht mehr
1: heute. Ring, ring, oh, wer ist denn da am Apparat?
0: Uh, hallo, hier ist Wendy aus Berlin. Wer ist da am Apparat? Hier, hier ist die
1: Cutie aus Dresden, na? Na, was geht? Was geht ab? Äh, heute war am Ende doch gutes Wetter in Dresden. Wie war es in Berlin? Mhm. Ja, also äh, eigentlich war es erst so, äh, so dann
0: war es ein bisschen bewölkt. Und ähm, zum Schluss jetzt mega geil, ich bin nach Hause gelaufen und alles war so Lavendelfarben. Weißt du, also der ganze Himmel war so dunkel, lavendelfarben, war mega
1: geil. Okay, das ist wirklich übrigens geil. Das ist das Einzige, was ich äh, beim Autofahren mag, wenn das äh, dann in diese Abenddämmerung reingeht. Das sieht immer mega cool aus. Also das hasse ja, ich voll. Autofahren. ja Autofahren. Äh, gut, was, was hast du in der Woche gemacht? Wie war deine letzte Woche? Oh, Alter, ich habe so viel gearbeitet, einfach nur so
0: richtig hart viel gearbeitet, also immer so, wenn ich auf Arbeit bin, arbeite ich ja mal gleich zwei Sachen auf einmal, so, also meine normale Arbeit und äh, dann noch alle anderen Sachen, die ich sonst erleben, also erledigen muss in meinem Leben, weil ich sonst keine Zeit dafür habe, von daher war es schon irgendwie heftig stressig, aber ich bin super froh, dass wir jetzt hier sitzen und dass wir jetzt quatschen können, das ist voll gut.
1: Das ist super, das, das ist gut. Ja, bei mir ging es erst gesagt mit der Arbeit, glaube ich. Ich habe jetzt ja gerade Ferien, deswegen ist das oh. mega gut, mega gut und, äh, und auch ein bisschen entspannter. So, das Thema der heutigen Sendung äh, ist ja sanfte Hoden, weil wir dachten, Hoden, dass viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen die, viel zu wenig, egal was für eine Situation.
0: Ja, sowieso, sowieso.
1: Und äh, ich habe ein bisschen recherchiert, äh, zu Hoden allgemein, weil ich glaube, das macht man nicht so am Tag, dass man denkt, hey, ich google mal was zu Hoden. Und ja, voll. <lacht> <lacht> und äh, also Wikipedia hat mir verraten, dass das äh, paarig angelegte ähm, männliche Geschlechtsorgane sind mhm. und äh, die gehören zu den Keimdrüsen. Äh, und sogenannte, genau, sind für die Spermienproduktion halt verantwortlich und die bilden aber auch, äh, ähm, ja, vor allem Testosteron wird da ausgebildet, Hormone. Und ja. die Klemmer ich weiß nicht, kennst du noch die Zeitschrift Klemmer Klemmer ja, 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 voll. Die sehr seriöse und noch sehr viele gute Themen immer hat. Ähm, immer. <lacht> immer. Er hat am 4. Dezember 2018 sich mit dem Thema Hoden eingehend beschäftigt und mhm. hat zehn Fakten darüber rausgearbeitet. Und ich habe die besten für mich rausgesucht. Oh ja, lass mal hören. Okay, und zwar, weißt du, warum sich die Hoden nicht im Inneren des Körpers befinden? Ja, damit die irgendwie
0: so äh, gekühlt werden oder so, ne? Weil oder... <lacht> Okay. da weil es dr drin
1: so warm ist oder irgendwie sowas. Das ist voll gut eigentlich schon, äh, weil tatsächlich ähm, äh, ist das für die Spermien nicht so gut, wenn die es warm haben und äh, da die äh, perfekte Temperatur für so eine Spermienzelle 34 bis 35 Grad ist und im Körper so 37 Grad, 36 Grad, ist das zu warm für die und deswegen... Wurden die outgesourcet. Okay, aber was
0: aber was ist, wenn du ähm, so, keine Ahnung, in irgendeinem tropischen Gebiet lebst, dann ist es
1: draußen vielleicht mal 40 Grad, das ist ja viel wärmer. Das stimmt, das stimmt allerdings. Gute hm. Frage, das konnte mir die Klammer nicht beantworten. Ja. Oh mein Gott, okay, ich sollte einen Kommentar unter diesem Post von der Klammer schreiben. Ähm... <lacht> Deswegen ist aber, also, gut, dass du das so angesprochen hast, weil die haben noch äh, geschrieben, dass nämlich das Bein überschlagen, ne, wenn Männer mit überschlagenen Beinen da setzen, also negatives für diese Spermienproduktion, weil das ja dann wärmer ist, weil die ja dann quasi eingekuschelt werden.
0: Ah, ja, alles klar. Also, das ist quasi jetzt die Rechtfertigung deswegen, warum Männer, die neben mir in der U-Bahn sitzen, ungefähr immer zwei Sitze einnehmen müssen, weil ihre Spermien quasi sonst vor Hitze sterben? Ja. Ah ja, alles klar. Ja, darauf werde ich Sie das nächste Mal hinweisen.
1: Ähm okay, dann der Punkt vier, äh, den ich, also der ist der Punkt 4 dieser Liste, der zweite, den ich mir rausgesucht habe. Den möchte ich gerne ganz vorlesen, weil der absolut wunderbar geschrieben ist. Ein Hoden hat auch Gefühle. Bei der Stimulation des Penis sind auch die Männer wesentlich... Äh, Wesentlich einiger als bei der des Hodensacks. Aha, die sind einiger, dass man den Penis mehr stimulieren, stimulieren sollte. Aha. Einige, Einigen ist bereits ein leichtes Streichen zu viel, weil sie dort hochsensibel oder kitzlig sind. Andere stehen hingegen sogar auf Schläge. Stichwort Genital-Spanking. Die meisten Herren haben aber wohl gegen ein gefühlvolles Spiel mit ihren Bällen nichts einzuwenden. Vor allem beim Blowjob freuen sich die Hoden über ein bisschen orale Liebkosung. Hört der Herr allerdings das Wort Urologie, ist ihm das Abschirmen seines Hodens wichtiger als eine Untersuchung auf potenzielle Erkrankungen.
0: Das ist aber schön gesagt.
1: Okay, also die Glamour hat schon echt Ahnung, was das angeht, das Thema Hoden und Liebkosung. Und ja, ja, das ganz wichtig, ganz wichtig. Ne? Und als letzter Punkt, vielleicht haben sich das auch viele unserer Hörer vor allem gefragt, oder Hörerinnen ähm welche Art der Unterhose besser für die Funktion der Hoden geeignet ist. Also enge, weite oder vielleicht gar keine. Mhm. Hast, du eine, hast du eine Idee? Also ich
0: denke, also wahrscheinlich, ich habe das mal gehört irgendwie, dass ähm, wenn die zu, wenn man zu enge Unterwäsche oder zu enge Hosen trägt, dass das irgendwie auch äh, die Fruchtbarkeit einschränkt oder so. Aber pff, was weiß ich.
1: Äh, ist tatsächlich, ähm, also hier steht zumindest, äh, dass die Temperaturunterschied, das sind wir wieder bei der Temperatur, nicht so einen dollen Unterschied hat, ob man eine enge Anliegende oder Weite hat. Und ähm, dass es das die sperma nicht irgendwie so richtig einschränkt. Aber gut, das ist die Klammer Und was hm. ich noch wichtig fand, beim ähm, schlafen der Hoden wirken enge Slips nicht entgegen. Also wenn ihr alle an <lacht> Also wenn ihr Angst habt, also dass eure Hoden, und trust me, im Alter schlafen wirklich, die Hoden wirklich auch. Wir haben das erst äh, in Berlin gesehen, im Spa. Ja, genau. Und ähm, so wie, wie kleine Abrissbirnen sind die dann, wenn man seinen Kopf nicht schnell genug wegnimmt, ist man total in der in der Pipe, in der Line. Äh, genau, aber das... Ähm, ist egal, ob man enge Hosen trägt, weil die nämlich von dem Muskel, dem Cremastar, äh, gehalten werden, die Hoden und nicht durch die Unterhose. So. Ah ja,
0: na das ist doch aber ungefähr genauso wie bei Brüsten, oder? Das ist doch das Ding, wenn du irgendwie äh, dein Leben lang immer BHs trägst, ich habe das gehört, Leute haben mir ja schon gesagt, es wäre Schwachsinn, aber ich glaube daran, ähm, dass wenn man immer BHs trägt, quasi die Brüste auch eher hängen, weil ähm, quasi die Muskeln dadurch nicht trainiert werden, sondern immer nur so entspannt bleiben und wenn du quasi äh, öfter ohne BH rumläufst, dann äh, müssen die Muskeln quasi auch trainieren. Also das ist, was ich gehört habe und ich versuche das, deswegen trage ich äh, so gut wie nie BHs, wenn ich zu Hause bin.
1: <lacht> genau. Das ist übrigens gut, dass du Brusttraining machst. Ich trage jetzt auch nur noch äh, schon sehr, sehr, sehr lange, so 90 der Zeit Sport-BHs. Also, ja, ja same. Sehr liegende Tops einfach. Wir hatten das schon mal, weil diese ganze Industrie uns weiß gemacht hat, dass es geil ist, ähm, äh, in Bügel-BH zu tragen mit dem fucking Dekolleté-Ausschnitt, wo die ganze Zeit in den Titten immer rauskullern permanent. Ja, vor allen Dingen, was für ein
0: Schwachsinn, weißt du? Ich meine, ich ganz ehrlich, das interessiert mich jetzt mal wirklich, an unsere Hörerin habe ich diesmal diese Frage, ähm, findet wirklich irgendeine Frau auf diesem Planeten Bügel-BHs, also irgendwie in irgendeiner Weise comfortable? So, weil ganz im Ernst, so so ein Sport-BH, ja, vielleicht sehen die Tittys darin nicht irgendwie super nach oben gepusht aus oder sonst irgendwas, aber ich meine, das ist doch einfach so bequem, was mich ich mit so einem scheiß Bügel -BH? Dann, Weißt bh du, dann geht das so kaputt, dann ähm, sticht mir das so halb in die Brust rein,
1: bla bla bla, wer will denn sowas? Keine Ahnung, niemand, ich habe mich sogar mit dem Thema meine Mutter unterhalten, selbst die fand Bügel bhs schlimm. Und ich habe meine Mutter auch versucht, letztens zu erklären, dass wir jetzt einen Podcast machen. Und dazu, ja. muss, dazu muss man sagen, dass meine Mutter weder weiß, was das Internet ist, was, was Instagram ist, was YouTube, also wie das überhaupt alles funktioniert. Ja? Also meine Mutter ja. we weiß das komplett gar nicht. Sie ähm, macht auch ja eben Radio immer noch mit der Fernbedienung an, weil sie nicht weiß, wie man Radio am Radio anmacht. Und äh, naja, so viel dazu. <lacht> Und da dachte ich auch so, okay, wie erklärst du ihr das jetzt? Ich so, okay, das ist eine Radio. Sendung, die wir selber machen, wo uns keiner vorschreibt, was wir sagen müssen, und wir aber auch kein Geld kriegen. Und, <lacht> und das kann man anhören im Internet. So, das war jetzt meine Erklärung. Hm. Äh, fand sie super interessant, hat dann auch gleich wieder über was anderes weiter geredet. Ja, dann fand sie es scheinbar sehr, sehr spannend. <lacht> da ist echt so: Hallo Mutti, ich bin, Wir werden jetzt berühmt. Also nochmal, nochmal letzte Woche. <lacht> äh, ja. Okay, äh, Valentinstag war übrigens auch, der 14. Februar, der der hochkommerzielle Fest, Hab, habt ihr... Nee, ihr habt bestimmt nichts gemacht, oder?
0: Pff. Was? <lacht> Ganz sicher nicht. Also weißt du, wenn ich eine Sache in meinem Leben definitiv nicht möchte, dann ist es den Valentinstag zu feiern. Und weißt du, was das Schönste war? Es war so geil. Ich bin früh aufgewacht. Das Erste, was ich mache, wie jeder normale Mensch in meinem Alter, ich gucke auf mein Handy, bevor ich überhaupt richtig wach bin. so. Und hab eine Sprachnachricht von meiner Mom und sie ist so, oh, ich liebe euch alle. Wir haben so eine WhatsApp-Familiengruppe und ist so, oh, ich liebe euch alle und ihr seid meine tollste Familie und alles Gute zum Valentinstag. Und ich so, ach scheiße, den Tag gibt es ja auch noch. Und ich stehe so auf, weißt du, treffe mein Freund irgendwie in, in der Küche und ich sage nur so zu ihm so, Altersvalentinstag. Und er so umarmt mich und sagt, ich liebe dich an jedem Tag, auch am Valentinstag. Und ich dachte so, du kennst mich so gut.
1: Okay, das, das, ist, das ist eine schöne Story. Ich habe das auch total, äh, total boykottiert. Aber es ist krass, oder? Also diese ganzen, ich wurde vorher von Web.de vor allem sehr penetrant, wirklich mit Werbung überschüttet, die extra oben im Button für Valentinstag eingebaut haben. Warum zur fucking Hölle auch immer. Und <lacht> äh, ich weiß es nicht, aber überall waren auch wieder Sales, Valentinstag, Sachen da, Valent Valentinstag, also, aber es ist halt auch so, dass es so spöttlich ist, weißt du, was ich meine? Also es ist nicht, wenn das nur das Klassische wäre, man schreibt sich eine Karte und dann gut ist, aber es ist wird immer spöttlich und dieses klassische Ding mit man kauft Rose Rosen und eine Pralinen das ist ja immer noch so also das machen ja auch ganz viele noch ne ja ja na klar aber es ist halt total
0: absurd weil ich meine wozu ist der Valentinstag da in erster Linie nicht, damit wir uns alle sagen, wie sehr wir uns lieben, weil wir scheinbar kein, an keinem anderen Tag im Jahr uns das sagen können oder uns das eingestehen können. Nein, da brauche ich einen extra Tag dafür, um festzustellen, oh, es gibt Menschen auf dieser Welt, die ich liebe. So Und ich meine, im Endeffekt geht es nur darum, Leuten irgendwelchen sinnlosen Scheiß zu verkaufen, den kein Mensch braucht. Ich meine, selbst Pralinen, ich liebe keine Pralinen. Ich hasse Schokolade eigentlich wirklich, solange es keine weiße Schokolade ist, geh weg mit dem Scheiß. So, so eine Praline nützt mir ungefähr überhaupt gar nichts. So eine Rose, so die, keine Ahnung, sonst wie aus weiß ich nicht, definitiv außerhalb von Deutschland irgendwie in einem Kühlauto hierher gekarrt wurde, so, damit ich mich an meinen Valentinstag irgendwie daran erinnere, dass mein Partner, Partnerin oder was weiß ich, so mich jetzt nicht ganz scheiße findet, denke ich mir so, komm, steckst du dir sonst
1: wohin. Ja, bergottiert Valentinstag. Nein, ernsthaft, es nervt, nervt total. Ähm, okay, ich habe noch eine Hausaufgabe von letzter Woche aufgehabt auch, und zwar Schule des Schreibens, wie da unsere Sendung hieß. Wer sie noch nicht gehört hat, die können natürlich noch nachhören, ist sehr, sehr empfehlenswert. Das ist quasi unser Debüt. Und, <lacht> genau. Äh, äh, und ich habe das mal wirklich mal gegoogelt. Also ich dachte mir so, okay, du, du guckst dir jetzt mal an, was, warum diese Frau so ein Buch auf dem Kopf trägt. Und es gibt wirklich eine große Website darüber und angeblich gibt es die Schule des Schreibens schon über 40 Jahre. Ja. Aha. Ja, okay. Ähm, und man kann verschiedene äh, Lehrgänge dort machen. Also... Äh, wie zum Beispiel Romanwerkstatt, Bellatristik, Kompaktkurs, kreatives Schreiben, kreatives Schreiben für mhm. Fortgeschrittene, biografisches Schreiben, Sachbuchautorin, also echt keine Grenzen anscheinend gesetzt. Und äh, wenn man mal rauskriegen möchte, wie teuer das Ganze ist, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Ich habe rausgekriegt, man kann das zwei Wochen lang kostenlos testen. Also wenn ihr ganz schnell seid mit <lacht> eurem Buch, dann könnt ihr das dann einfach zwei Wochen schreiben. Und <lacht> <lacht> Und ähm, die haben auch so ein How-to-Handle, also so ein To-Do. Man meldet sich an, dann beginnt der kostenlose Lehrgang erstmal ein Studienleiter Studien leider begutachtet die Texte. Und naja, mhm. und dann kann man die, kriegt man, das studiert man eine Zeit lang. Dann kriegt man sein Zertifikat. Ja. Dann ist, kommt das Wichtigste mit, ist, man kriegt ein Zertifikat. Also was, was man bestimmt sein Leben lang immer braucht. Ihr Ausweis Natürlich. für... Ihr Ausweis für gutes Schreiben, das kannst du quasi jeder Bewerbung beilegen, und dann die Erstveröffentlichung. Und ich habe mal geguckt, was bei diesen Veröffentlichungen ähm, dabei ist. so Und mhm. zwar hat Franka Steffen das Buch veröffentlicht, ähm, Karriere im Kinderzimmer. Und ein kleiner Ausschnitt aus der Beschreibung des Buches habe ich mal rausgesucht, oder mhm. aus der Beschreibung bei Amazon. Ausgerechnet am Anfang ihrer beruflichen Kasi Karriere passiert ihr das weibliche, weiblichste aller Missgeschicke. Sie wird schwanger.
0: Bitte, das ist ein männliches Missgeschick, würde ich sagen, an der Stelle. Was das für ein Scheiß?
1: <lacht> super, super Einleitung. Es quasi darum, wie sie aus Versehen äh, schwanger wurde und dann trotzdem ihre Karriere in den Griff kriegen möchte. Ähm, kostet 8,99 bei Amazon, tatsächlich. Dann hat die Sabine Strick was veröffentlicht. Die Nacht der Aha. Eisblumen, ja. oder ein Divan für zwei. Also, sie hat gleich drei Bücher rausgehauen. Mit der werben sie Aha. auch ganz doll, weil die angeblich einen Agenturvertrag hat und vier Verlagsverträge. Okay. Und äh, man kann das aber nur als Kindle-Version kaufen für 3,99.
0: Ja, das sagt alles aus, wenn du dein Buch nur als Kindle-Version kaufen kannst. Weißt du, das ist, wie, das ist wie wenn du als Band so nur digital veröffentlichst. So, es interessiert halt einfach auch niemanden.
1: Ja, das stimmt mhm. allerdings. so Na gut, aber wer das lesen möchte, die Nacht der Eisblumen oder ein Divan für zwei. Elke Heinze habe ich mir auch noch rausgesucht. Die hat, ach du Scheiße, ich kann meine Schrift ja nicht lesen. Mord in der Schwamm, Düner. Schwammhainer Düne. Schwammhainer Düne. Es gibt wirklich einen Ort, der heißt Schwammhain anscheinend. Für 9,99. Das ist das teuerste Buch auf der Liste, was ich mal rausgesucht habe. Ja, das klingt super.
0: <lacht> ja, voll. Ähm, ich frage mich jetzt zwar wirklich sehr, wo Schwammhain liegt, aber ähm, scheinbar irgendwo, wo man nichts anderes zu tun hat, als äh, ein Buch über eine Düne zu schreiben. Also kann es nicht so spannend sein.
1: Über eine Mord, Wendy. Eine Mord. Die wird getötet in dieser Düne. Getötet.
0: Ach so, ach so, na dann ändert das natürlich alles. Also dann ist Schwammhain scheinbar, keine Ahnung, das neue
1: Berlin. Also wer möchte äh, ähm, auf ähm, Schule des Schreibens äh, irgendwas, findet ihr alle ganz tollen Infos. Wie gesagt, die hat fünf Sterne, die Schule, fünf Sterne und eine Frau kann ein Buch auf ihren Kopf balancieren. Ich finde, das spricht wow. total dafür. Ja, ich dachte auch, das wäre das, was du da lernst.
0: Also wie man halt Buch auf dem Kopf balanciert. So, aber ich meine, da kann ich definitiv ähm, einige wunderbare Frauen in Westafrika empfehlen, die können dir alles auf den Kopf tragen. Und ich denke, ein Buch ist für die so gar nichts. Die brauchen keine Schule des Schreibens, die haben schon alles gelernt.
1: Ja, man, also ein Buch, das, das würde ich nicht mal merken. Also, fand nicht so ein kleines Buch, wie diese Frau da trägt, ne? Das ist ja noch nicht mal ein Lexiker. Anfängerin. <lacht> Noob. <lacht> äh, ich frage, ich, ich frag, also anscheinend geht es dann aber nicht so gut, ne? Weil sonst würden sie nicht so penetrant Werbung hier machen. Und ich stelle mir mhm. das jetzt so vor, dass die Schule des Schreibens das ist nicht so. Also es ist wirklich, dass jeder Vollidiot ein fucking Buch veröffentlichen kann. Also wenn ich selber publiziere, kann ich das ja sowieso machen. Also, ne? Wenn ich die Druckkosten selber mache. Ähm, viele Leute sind auch immer so, wenn ich erzähle, ja, wir sind auf Spotify. Wow, ihr seid auf Spotify. Und ich denke so, ja, jeder Depp kann leider ja auf Spotify dann <lacht> Ja, voll. <lacht> das ist, ähm, das ist cool, aber, naja, es wie wenn man sagt, man hat ein Buch veröffentlicht und verpubliziert es selbst so.
0: Ja, ja, krass.
1: Okay, wir kommen jetzt. Äh, ich habe so ein bisschen, äh, ein bisschen oder wir haben es ein bisschen vorbereitet da, also mehr vorbereitet als letzte Woche. Und da haben wir auch noch ein Thema angeschnitten. Äh, und zwar ähm, das, den Paragraph 218 und Paragraph 219 des Strafgesetzbuchs. Einige von euch kennen das vielleicht bestimmt, andere vielleicht noch nicht so doll Und zwar, es geht um Schwangerschaftsabbrüche. Yay, mein Lieblingsthema. Ja. Ein, und vor allem ein Thema, was tatsächlich sehr häufig in letzter Zeit in den Nachrichten war. Warum erzähle ich gleich noch? Und zwar werde ich euch jetzt erstmal, oder wenn die nicht, weil Wendy weiß das alles schon, äh, ganz kurz zusammenfassen, was so Unterschied zwischen § 218 und § 219 ist. Und dann habe ich Kommentare für Wendy rausgesucht, ähm, die sie nicht vorher gelesen hat. Und äh, mhm. dann lassen wir Wendys Gedanken freien Lauf. Ja, da sehen wir mal, was da rauskommt. <lacht> Und, und lassen Wendy auf die Welt los. Äh, ja, können könnte man noch eine eigene Rubrik machen. So, wir machen jetzt. Ähm, früher hieß es bei den YouTubern Kommentare Kommentiershow. Genau. Ich habe jetzt aber auch keinen so guten Namen. Wendy's. Ja. Wendy's Hate Corner. Genau. Das klingt auch gut. Wendy's Hate Corner. Da okay. bin ich dabei. <lacht> Gut, also Paragraph 218 äh, ist äh, generell geregelt, dass ein Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich mit einer Freiheitsstrafe zu bestrafen ist. Die kann bis zu drei Jahre sein oder Geldstrafe. Wenn er jetzt aber die Pille nimmt oder die Pille danach nimmt, ist das von Straftatbestand ausgeschlossen. So und wie ganz viel in unserer tollen Gesetzeswelt ähm, ist das erstmal verboten und dann wird es mit einigen Bedingungen erlaubt. Und die Bedingungen, die erlaubt sind, sind zum Beispiel ähm, dass man nachweisen muss, dass man sich hat beraten lassen von einem Arzt, der äh, die Pflicht hat, einen darüber aufzuklären, dass das total Kacke ist, was man macht, dass das Leben voll wertvoll ist und so weiter. Also ist wirklich so. Zitiere ich dann noch mal ganz kurz äh, und dann da nicht länger als zwölf Wochen seit der Empfängnis dürfen vergangen sein. Und damit das auch noch legal ist, muss das eine eindeutige schwerwiegende Beeinträchtigung für das Leben der Frau sein, entweder seelisch oder körperlich oder andere Voraussetzungen. So, bei Vergewaltigung oder anderen rechtswidrigen Taten sind sie ein bisschen gnädiger, da darf man auch länger abtreiben und muss nicht auch eindeutig nachweisen, dass das für eine seelische Belastung ist. Genau, das ist so ganz grob der Paragraph 218, der ist noch bis ABC aufgegliedert und dann gibt es den Paragraph 219, der ganz eindeutig die Beratung regelt. Also wer sich nicht mit auseinandergesetzt hat, da steht dann wirklich wortwörtlich drin, Sie hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zu Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihre Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu öffnen. Und sie soll helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen. So, Sowas steht dann drin, dass wirklich der Arzt, der ja, diejenige richtig beraten muss, zur richtigen Entscheidung. Und jetzt mhm. kommt der Paragraph, mit dem wir uns jetzt gleich auch noch beschäftigen, der Paragraph 92a. Das ist der Paragraph, über den alle, also überall diskutiert wird. Also wenn die ganzen Idioten... Oder pro -life, Leute, sich immer da aufregen, oh, ich fahre mich auf die Brüche, da würden ja alle nur hier abtreiben lassen, wenn das erlaubt wäre. Leute, es geht vor allem jetzt in Diskussion um § 219a. Und wenn die kann man sich nicht sagen, was da nämlich geregelt ist. Im § 219a, ich habe es jetzt
0: nicht wortwörtlich, ist im Prinzip das äh, Werbeverbot für Abtreibung geregelt.
1: Exakt, exakt, richtig. Und Werbeverbot ist so ein bisschen, ähm, naja, wenn wir uns jetzt Werbung vorstellen, denk mal, an, äh, weiß nicht, ich, denk zum Beispiel an sowas wie die Werbung, die beim Dschungelcamp eingespielt wird mit dem komischen Sirup, der dann immer sagt, Tree Top das Original und mich total penetriert und zwingt, diesen Sirup kaufen zu wollen. Hast du ihn gekauft? Hast Nein, du ihn gekauft? ich war stark. Ich war stark. Es war wirklich schwer. Und ich habe das immer noch im Kopf. Äh, oder andere ähm, Sachen. Übrigens, Zigarettenwerbung ist auch Werbung, die überall ist und trotzdem trotzdem sagt, hey, wir haben jetzt zwar diese Bilder auf unserer Schachtel, aber kauft trotzdem die Kippen. Sowas ist Werbung. Aber Information mhm. ist nicht so wirklich Werbung. Und darum geht es nämlich. Die CDU mhm. und CSU und die SPD, also ne, unsere Parteien hier, die so rumschwirren, die wollen sich jetzt nämlich ja. einigen, dass man informieren darf. Und dass es das nicht an diesen Straftatbestand fällt. Weil auch bisher wurden Informationen, oder wenn man öffentlich gesagt hat, man kann bei mir einen Schwangerschaftsabbruch durchführen, das war verboten. Mhm. Was natürlich zur Folge hatte, dass, wenn man schwanger geworden ist und man abtreiben möchte, erstmal Probleme hat, überhaupt jemanden zu finden. Richtig, ja.
0: weil wenn man ja auch nicht weiß, wer das macht, dann kann man auch schlecht jemanden finden.
1: Exakt, was total absurd ist, weil breche ich mir ein Bein oder oh, habe einen Unfall, gehe ich dann wieder zum Chirurg oder zum Unfallarzt oder, oder, oder. Aber hier ist es so, okay, ich rate mal, ich hau mal. Genau. Pro Forma haufen Leute an. Und das ist wirklich krass. Jetzt soll quasi das bisschen geändert werden. Und es soll eine Liste geben, die, ähm, ja, quasi, wie haben sie es geschrieben? Die Bundesärztekammer wird eine Liste mit geführten Ärzten rausgeben, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Aber der Gesetzentwurf ist noch nicht durch. Die sind immer noch im Streit und haben sich immer noch nicht geeinigt. So, das, mhm. das ist das ist jetzt der Fakt, ne? Ja. So sieht es jetzt aus. So, und Margarete Stokowski äh, schreibt öfters im Spiegel-Kolumnen und hat unter anderem ähm, auch am 5. Februar eine veröffentlicht über das Werbeverbot für Abtreibung. Warum spricht niemand über Gebärneid? Und im Prinzip ging es auch um die Abtreibungssache 219a. Und ich habe mir irgendwann angewöhnt, äh, leider die Kommentare durchzulesen. Uiuiui. Die, <lacht> Die alle immer darunter schreiben und ähm, genau. Und das heißt, wir kommen zu äh, Wendy's Hate Corner. Also, Anna Fürst schrieb: Sex ohne Folgen. Ist aus meiner Sicht der eigentliche Wunsch hinter der Debatte. Was hat das mit Selbstbestimmung der Frau zu tun? Oder des Mannes? Wiegt das Recht auf Sex mehr als das menschliche Leben? Alter,
0: deine Mutter. Willst du mich verarschen? Also ich meine ganz im Ernst, äh, also Sex ohne Folgen. Also mir fallen auch noch eine Menge andere Folgen ein, die irgendwie auch mit Sex zu tun haben. So emotionale Abhängigkeit, keine Ahnung, mega Stress irgendwie, der Typ ruft dich 10.000 Mal an, so lässt dich nicht in Ruhe, bla bla bla, Morde, Selbstmorde, also da gibt es echt eine Menge Folgen, die das haben kann, da ist äh, die Tatsache, dass da eventuell ein Kind entsteht, ähm, noch nicht mal die größte Sorge, die ich hätte an der Stelle, aber Tatsache ist auch einfach, dass, ähm, ja, vielleicht sollte es auch mehr darum gehen, Menschen mehr aufzuklären über Verhütungsmethoden zum Beispiel, aber wenn wir immer noch einen Sexualunterricht irgendwie aus 1805 haben, dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass so viele Menschen einfach schwanger werden. Ganz im Ernst, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir irgendwie die ganze Zeit beballert werden mit Sex. Sex hier, Sex da, keine Ahnung, tausend nackte Frauen, bla bla bla. Und das finden alle total normal. Sexistische Werbung ist das Normalste auf der Welt. Aber irgendwie mal offen, über Sex und Verhütung zu reden, in einem frühen Alter, mit Jugendlichen, das ist immer noch ein Problem. Und dann kommst du mir mit, oh mein Gott, Sex ohne Folgen,
1: leck mich am Arsch. Mic job. <lacht> <lacht> also Anna first, Sie haben das gehört, was wir hier sagen, ne? Ja,
0: genau. Ich hoffe, Sie hören hier zu. So. Und wenn Sie wollen, dann können wir gerne ein persönliches Gespräch führen, okay?
1: Gut. Ähm, dann, also wir wollen ja auch die Diversität also der Kommentare fördern. Ähm, Tiefenrausch, 1968. Ich liebe das, wenn Leute in ihren Username gleich mal ihr Geburtstag ja, reinballern. <lacht> Das, das ist genauso wie mir ist nichts anders eingefallen, als meine Web-E-Mail-Adresse mit meinem äh, Geburtsjahr enden zu lassen. Kleine einsame, ja, Sch genau. kleine einsame Schnecke 1991.
0: <lacht> oh mein Gott, also es ist aber wirklich nur so Leute, die früher keine Ahnung so, wie hießen diese ganzen Nappi und Bla und MySpace und oh mein Gott, so wirklich.
1: Da hat man sich noch, hat man sich noch im virtuellen Raum getroffen zum Chatten, da war auch ICQ noch das Ding. Also Facebook auch nicht mehr alle ICQ, aber.
0: Ich Richtig. Und ich meine, es ist nicht so wie heute mit Facebook, die dich dazu zwingen wollen,
1: deinen echten Namen zu verhalten. Also ich meine.
0: <lacht>
1: das stimmt. Da kann man jetzt kann man sich nicht mal Tiefrausch 1968 nehmen. Nee, nee, nee. nee ah. <lacht> Aber der hat geschrieben, Super Margarete, dem ist nichts hinzuzufügen, nur das eine, wenn Männer schwanger werden könnten, gäbe es staatlich finanzierte Abtreibungen mit After-No-Birth-Party auf den Kanaren, Wellnessbehandlung und Schadensersatzzahlung. Diese Schutz des ungeborenen Lebensagenda ist derart Verlogen, man möchte speien.
0: Er ist mir sehr sympathisch, der junge Mann. Also, ähm, er hat absolut recht, ist so. Also, ich meine ganz im Ernst, so ungefähr alles, was Männer tun und Männer dürfen und Männer irgendwie für gefeiert werden, keine Ahnung, und Scheiß, so hast du hast das Gefühl, so lass eine Bar Mitzwa feiern für jeden Scheiß. Weißt du, aber sobald irgendeine Frau irgendwie ein bisschen entscheiden möchte, was die mit ihrem Körper anstellt, ist so, oh, Feminazi, oh, nee, das geht gar nicht, oh, nee, also, ähm, da sind wir total raus, bla, bla, bla. Wo ich denke, wirklich, verlogene Scheiße, er hat es auf den Punkt gebracht. So, es ist einfach nur, äh, oh mein Gott, es gibt eine Sache, die wir als Männer nicht tun können, so. Deswegen müssen jetzt Frauen es wenigstens genauso tun, wie wir es wollen. So ein, also wirklich ist furchtbar. Aber ja, er ist mir sehr sympathisch. Also, ähm, du kannst Tiefenrausch gerne meine Nummer schicken. so, Also, mit ihm würde ich auch gerne mal ein Gespräch führen. Auf eine andere Art und Weise als mit. Wie hieß sie davor? Ich habe ihren Namen schon wieder verdrängt.
1: Anna Fürst. Anna Punkt Fürst. Anna Punkt Fürst. Da gab es doch mal Helena Fürst. Die, die war auch im Dschungelcamp. Die hat dann, äh, die hat als Anwältin eine Serie gehabt und dann hat sie quasi Lebensberatung, Ach, ja, angeboten. Das ist auch super Ja, dope. die fand ich, ja, Mann, die fand ich cool. Okay, äh, ja, aber ich es auch gut, wenn es ähm, Urlaub auf den Kanaren, und after, after no birth parties, das ist eigentlich, das soll, es gibt, äh, ja, viele Partys, Scheidungspartys, Babypartys, auch so eine Verfindung wie Valentinstag. Wer zur fucking Hölle hat euch gesagt, dass ihr der verfickte fucking Babyparty schmeißen sollt, so. Oh, wo wir dann den Karton öffnen und dann kommen die Luftballons raus und dann sehen wir, ob sie rosa sind oder ob sie nämlich blau sind.
0: Ja, oder grün, wie man das ja jetzt sonst so macht, wenn man einfach äh, total modern sein möchte. Und ich denke so, wenn ich modern sein möchte, dann habe ich einfach keine fucking Luftballons, weil das ist scheinbar für fünfjährige.
1: Also wirklich, sie nehmen dann grün, wenn sie dann nicht das Geschlecht also sagen wollen, oder was? Ja, ich glaube, das war zwischendurch mal irgendwie so ein Trend
0: so von wegen so oh, mir ist egal welches Geschlecht das Kind hat, wo ich so denke ja cool, das klingt im ersten Moment total fortschrittlich so, aber im Endeffekt interessiert sich nämlich am Ende doch was dein scheiß Kind irgendwie für ein Geschlecht hat. Im Endeffekt sollte es einfach niemanden interessieren, aber das war mehr so ein ja also wir gehen jetzt weg von diesem rosa
1: hellblau, aber am Ende möchte ich trotzdem, dass mein Kind Ballett tanzt. Bla bla. Was was übrigens früher war wirklich dieses Rosa und Rot die Farbe für die Jungs nämlich ne also just genau saying. richtig. Gut, äh, schauen wir mal, was, was ich hier noch so auf meinen hochprofessionell vorbereiteten äh, Zetteln stehen habe. Und zwar, eins das ist ein bisschen länger, aber das wird dir gefallen. Das wird dir richtig okay. gut gefallen. Oh, ich bin gespannt. Und zwar ist das von dem tollen Typ, der den Namen HP Coil hat. Oder Ach. HP Coil oder ich weiß nicht warum, aber irgendwas mit HP und Coil oder hip Coil hat er sich genannt. Ach.
0: Ich denke, das ist der kleine Bruder von H.P. Baxter, nehme ich an. Hallo.
1: <lacht> Hi, schön, schön, dass du auch Kolum ähm, Eine Pseudodebatte. Der Abbruchs ist längst legalisiert und findet lautlos täglich statt. Als ziemlich nervige finde ich die immer wiederkehrenden Versuche, aus dem Thema einen Freiheitskampf im Sinne von die Bäuche gehören alle Frauen äh, zu machen. Ich fühle mit jeder Frau, die vor so eine, solch einer Entscheidung steht. Und es war richtig, dieses Problem nicht mehr strafrechtlich zu behandeln. Aber Werbung scheint mir unethisch. Wünschenswert sind Abtreibungen ebenso wenig wie Euthanasie. Oder das Umbringen von Pflegeheimbewohnern. Scheiße. Wenn die. <lacht> es ist so witzig. Wenn die, wenn die Gründe für Abtreibung auf dieses Niveau herabsinken, ist das schrecklich. Abtreibungen werden von manchen Ärzten wohl auch als Geschäftszweig angesehen. Genauso wie das Wiederherstellen der Jungfreudigkeit bei Musliminnen. Kosten hierzulande um die 700 Euro. Am liebsten bar auf die Hand. Das ist der Kommentar? Das ist der Kommentar, ja.
0: Okay, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also erstmal, so Vergleich, also keine Ahnung, eine Abtreibung mit Euthanasie zu vergleichen, ist ungefähr wie jeder Holocaust-Vergleich. Also ich meine, du kannst doch nicht etwas nehmen, was einfach richtig schrecklich, schrecklich, schrecklich und Mensch, vielen Menschen das Leben gekostet hat, so, um damit einen Vergleich für eine selbstbestimmte Entscheidung einer... Person, also das zu vergleichen, was soll denn das? Ich meine, wer hat dir denn bitte ins Gehirn geschissen? So, Euthanasie, also ich kann, ich kenne mich ein bisschen aus, so weil ich habe äh, durchaus meine Hausarbeit zu dem Thema geschrieben und das Thema ist komplex. Und das einfach mal so runterzubrechen auf, ja, da werden Menschen umgebracht, ohne dass man sie fragt, dann denke ich mir so, ja genau, aber ähm, du wünschst lieber einem Kind irgendwie ein Scheißleben, weil es irgendwie eine Mutter hat, die keinen Bock auf dieses Kind hat, weil es aus was weiß ich was für eine Situation entstanden ist oder selbst wenn nicht, so willst du doch irgendwie, dass Kinder auf diese Welt kommen und Eltern haben, die sie wollen und die sie lieben und die Bock haben auf ein Kind. So, Aber du denkst so, oh ja, keine Ahnung, ähm, eine Frau sollte das definitiv nicht selber entscheiden sollen, weil scheinbar ist das ja wie Euthanasie. Und lieber soll sie irgendwie mit einem Balk leben, was ein Kackleben hat, so weil sie eine Mutter hat, was die überhaupt dich nicht will. Und die das Gefühl hat irgendwie, sie kann all das in ihrem Leben nicht tun, was sie sich vorgenommen hat, so. Und dann ähm, wächst so ein Kind bestimmt auch super auf, so und so ein Leben ist bestimmt grandios und wünsche ich definitiv jeder Person so die Stelle des Menschenleben von einer Frau über das von einem Fötus, so von einem Fötus, der kein noch keine Empfindungen hat, wo jetzt Leute mit mir drüber streiten würden, so ne? Aber es ist so, was soll das? Bin ich eine Gebärmaschine oder was? So darf jetzt irgendwie keine Ahnung jeder Trottel, der hier, der, er ist nicht, hat er ein Kind gezeugt, was irgendwie äh, abgetrieben wurde? Ich weiß es nicht, hat er drin nicht erwähnt. Aber deswegen glaubt er jetzt, ist er auf einmal der Rächer der ungeborenen äh, Fötusse äh, und kann jetzt irgendwie entscheiden, irgendwie wer hier was darf und was nicht. Was das für ein Blödsinn? Also nein, fällt mir nichts weiter ein. Also das
1: ist einfach nur reine Dummheit. Außer also auch, dass die Pflegeheimbewohner sich bitte in Acht nehmen sollen. Ja, genau. Die <lacht> Weil Pflegeheimbewohner. Die werden, mich, die werden mich bald auch alle gekillt. Ne? Weil wenn Richtig. Wenn wir die ich meine Mal Paragraphen ist... ändern, dann töten wir danach die, die sind als nächstes an
0: der Reihe. Richtig. So, weißt du, das ist so, wenn wir schon, wenn wir keine keine Babys mehr töten können, so, dann sind dann die Pflegeheimbewohner dran. Wo ich denke, ja, Pflege ist auch ein scheiß Scheißthema. So, wird viel zu Kacke bezahlt in diesem Land. Aber was ist das denn bitte? Also nein, im Ernst.
1: Also das war die professionelle Bewertung von Wendy zum äh, Kommentar des äh, HP Coil, Wir nennen jetzt HP Coil. Und ich habe noch einen letzten für dich. Ich habe noch einen letzten für dich. Auch sup klar. super Nickname, super Nickname. Schreckgespenst.
0: Oh ja, ich habe jetzt schon Angst, ich habe jetzt schon Angst.
1: Also, sie als Frau haben fast die gleiche Freiheit wie der Mann als Erzeuger. Sie müssen lediglich neun Monate der Schwangerschaft aushalten, anschließend können sie das Kind in einer Babyklappe ablegen und ihr Leben weiter selbstbestimmt leben. Ich kann die Kampagne gegen das Werbeverbot für Abtreibungen nicht verstehen. Die Mitstreiter von Frau Stokowski argumentieren, dass dieses Verbot die Abtreibung in Deutschland fast unmöglich macht und die Selbstbestimmung der Frau aushebelt. Bereits die Anzahl der jährlich durchgeführten Abtreibungen zeigen doch, wie wenig zutreffend diese Argumente sind. Here we go, das war's.
0: Ach du Scheiße.
1: Okay, also, ähm, eigentlich,
0: also der Anfang hat direkt eigentlich auch schon alles gesagt, so. Also im Prinzip ist es gar nicht so schlimm. Du musst ja nur dieses Kind neun Monate lang im Bauch tragen und dann musst du es auf die Welt bringen, ähm, ja, genau, das ist äh, total entspannt, also weißt du, so eine Schwangerschaft, so Morgenübelkeit, dass du keine Ahnung, eventuell, wenn es richtig scheiße läuft, sechs Monate lang im Bett liegen musst und dich nicht bewegen kannst, so und nur noch als Brutkasten fungierst, so, ey, ist total entspannt, ich meine, der Typ kann halt machen, was er will, so, du wirst halt irgendwann zu der Tonne, äh, die du durch die Gegend schleppen musst, hast Rückenprobleme, deine Titten werden irgendwie ungefähr dreimal so groß und tun weh, so, das ist doch gar nichts, so, Frauen sollen halt mal aufhören zu heulen, so, das bisschen Gewicht, was du an deinem Bauch durch die gegen tragen muss. Die bisschen angeschwollenen Füße. Diese Kackgeburt in unseren Kackkrankenhäusern irgendwie, die äh, Menschen, die ein Kind auf die Welt bringen, ungefähr behandeln wie Dreck, weil sie daran nämlich nichts mehr verdienen. So, ey, wirklich, reg dich mal nicht so auf. Und dann gibst du so dein Kind einfach in die Babyklappe. So, weil das ist nämlich auch total entspannt, wenn du nämlich gerade, nachdem du neun Monate lang ein Kind im Bauch hattest, was du dann auf die Welt gebracht hast, nämlich auch so null emotionale Bindung empfindest. Deswegen einfach mal so ein Kind in die Babyklappe zu geben, ist auch so das Einfachste, was geht. So ist ja nicht irgendwie, dass das äh, traumatisch sein kann, kann für Menschen, dass sie das Gefühl haben, irgendwie, dass sie, dass sie äh, schlechte Menschen sind, dass sie das, dass eine Gesellschaft die die ganze Zeit das Gefühl gibt, dass du was Schlechtes bist, dass du, keine Ahnung, äh, eine schlechte Mutter bist, dass du von Geburt an sowieso schon Muttergefühle irgendwie empfinden solltest. Bla, 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 wer ein Typ das alles nicht mal annähernd hat. Er kann sich einfach umdrehen und sagen: so, Oh, sorry, habe ich dich mitgekriegt, ich bin da mal weg. So, oh was, da steht auf einmal ein Kind vor mir, äh, vor meiner Tür, irgendwie, wenn es 18 ist, oh, hm, scheiße gelaufen. Also, mir tut es leid, irgendwie für Männer, dass sie nicht äh, so eine Art erleben können, irgendwie ein Kind auf die Welt zu bringen. Weil ich glaube, das ist echt ein Erlebnis, ob negativ oder positiv, ist von Frau zu Frau unterschiedlich. so. Aber zu glauben, dass das. So ein winzig kleiner Unterschied ist, der so überhaupt keine, äh, überhaupt gar keine Bewandtnis hat. So, denke ich mir so, keine Ahnung, entweder hast du noch nie ein Kind auf die Welt gebracht, so, oder du bist eine von diesen Übermüttern, die denkt, so, keine Ahnung, Kinder haben ist das einzige, ist der einzige Sinn für mich in diesem Leben und ich bin nur auf diese Welt gekommen, um Kinder auf die Welt zu bringen. So, ja, dann herzlichen Glückwunsch dafür, aber dann zwing doch nicht irgendwie deine Meinung jeder anderen Person auf dieser Welt auf, weil du denkst, so, das bisschen neun Monate ist gar nichts ey, fick dich, ich wünsche dir so eine scheiß Schwangerschaft, wo sie neun Monate lang im Bett liegen muss so, und sich nicht bewegen kann. So, das wünsche ich dir.
1: Gut, das waren unsere Kommentare. Ich bin auch immer wieder jedes Mal erstaunt und wirklich sehr entsetzt, was, was wirklich im Internet rumfleucht. Also abgesehen von der Anonymität, die Schreckgespenst und <lacht> äh, wart, ähm, äh, sich selber so ne? das Schreckgespenst, was geantwortet hat, ist es wirklich erschreckend? dann. Also, so, wenn man Spaß etwas beiseite legt, zu sagen, hey, klar kannst du wieder eine Babyklappe abgeben. Ist doch ist doch kein Problem. Und, und das ich gehe ich jetzt einfach davon aus, hat Schreckgespenst total ernst gemeint.
0: Ach Scheiße, ey.
1: Gut, ähm, ja, so viel dazu. Ich denke, wir werden bestimmt auch in zwei Wochen wieder ein tolles Thema haben, äh, weil ich wieder Kommentare durchlese. Aber man muss aber einfach sagen, ich habe... Ähm, Letztens auch äh, bei Instagram hat die heute schon ein Bild gepostet auch zu dem Thema, aber sich dafür also ne dafür dargestellt, dass man heute halt auch nicht mhm. verstehen kann, warum Frauen nicht mehr selber bestimmen können über den Körper. Und da war eine riesige Diskussion auf äh, Instagram oder Facebook, ist auch scheißegal. Und da haben sich ganz, ganz, ganz viele dazu ge also geäußert, aber auch geschrieben, hallo, komischerweise äh, äußern sich ja die Männer am meisten. Und äh, mhm. das hat auch wirklich gestimmt. Also da waren ganz viele, die gesagt haben, fickt euch, das ist, wenn wir eine Debatte führen, dann sind wir eigentlich die Hauptbeteiligten dieser Debatte, wir als Frauen. Und ähm, das fällt wirklich auf, ja. Also das ist echt krass, wie dann Leute sagen, so, oh, ich habe hier, hab hier den Sperma und das Sperma wäre das ist nicht möglich, deswegen kann ich da mit alles bestimmen. Ähm, das ist wirklich mhm. auch erschreckend. So.
0: Ja, natürlich ist es das. Es ist, es ist halt einfach, das zeigt doch schon, wie sehr wir, wie weit, wie Kilometer, Trilliarden, Jahre entfernt wir sind von irgendeiner Art von Gleichberechtigung, wenn Männer eine Debatte bestimmen, in der es in erster Linie um die Entscheidung von Frauen geht. Also das zeigt doch alles. Also es ist, groß, es ist gruselig einfach nur, wirklich.
1: Es ist gruselig, es ist gruselig. So, das war jetzt ein bisschen, äh, vielleicht, äh, ja, nee, es war ja kein ernstes Thema, wir haben es ja, also, ne? Also, das ist ein ernstes Thema, aber wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, <lacht> wenn die zuzuhören dabei. <lacht> ähm, und vielleicht, äh, genau, regt das auch ein bisschen für einen selber so zum Nachdenken an. Es ist ein Thema, wo man sehr viel diskutieren kann, aber äh, wo ich immer noch denke, dass ganz, ganz viele Leute noch nicht wissen, ähm, also allgemein auch so im Umfeld bei Arbeitskollegen etc. Was was überhaupt Paragrafen aussagen und was diese Paragrafen tatsächlich bedeuten, ja und das ist das ist eigentlich noch trauriger. Ne? Ja. So. Natürlich. Weil, weil ficken tut ihr alle, das wissen wir. Genau, richtig. Wir wissen das. <lacht> das sagen uns unsere Überwachungskameras, die die überall dabei sind und die AGBs, die ihr angeklickt habt. <lacht> <lacht> genau. Okay, ich habe noch ein paar andere Sachen ähm, auf meiner Liste, die passiert sind. Karl Lagerfeld ist tot. Der ist mit 85 oh. Jahren gestorben. Aha, uh -huh. ja, ja. Es
0: ist äh, super tragisch, dass dieses ähm, rassistische, antisemitische, blöde, antimuslimische Arschloch jetzt leider von uns gegangen ist. Ich habe so semi-großes Mitleid, ganz im Ernst.
1: Yep, ich weiß, ähm, es war, also, für mich war, hat es, hat sich so angefühlt, als wäre Karl Lagerfeld, als es würde einfach auch nicht sterben. Also, weißt du, was ich meine? Der war <lacht> immer da. So, und irgendwie, also, das, das war, fand ich auch ein bisschen gruselig. Also, ich hab gar nicht gehabt, dass er überhaupt sterben kann. Weil ich war schon innerlich schon lange tot. <lacht> 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 und, ähm, aber jetzt sind tatsächlich die Schlagzeilen alles wieder voll davon, aber auch sehr viele Leute, die ihn sehr, Betrauern, ne? Designer und mhm. so. Was du auch gerade angesprochen hast, ähm, äh, ist wirklich krass, weil ich mir auch mal angeguckt habe, was die Leute so sammeln über ihn und was sie so veröffentlichen. Und es ist natürlich, sag ich mal, zum Großteil sehr positiv, ne? mhm. äh, äh, was er gesagt hat. Naja gut, ähm, zack, ist vorbei. Äh, ja. Karl ist tot. So schnell kann es gehen.
0: Ja, und ohne Scheiß. Ich meine, überleg mal, äh, ich habe heute erst mit meiner Kollegin auf Arbeit drüber geredet meinte, hast du mitgekriegt, Karl Lagerfeld ist tot und sie so, ja, 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 ne, war ein großartiger Designer und ich so, ja und ein ziemliches Arschloch und sie so, ja, auch und in erster Linie ein altes, senides Arschloch, wo ich auch so dachte, ja, stimmt halt auch, weißt du, wenn du glaubst, irgendwie bloß weil der Designer ist, er war trotzdem alt, weißt du, und alte Menschen labern auch eine Menge Scheiße, nicht alle alte Menschen, so, aber... Da, ab und zu kommt das halt doch mal vor. Und ich dachte so, hm, witzigerweise haben das irgendwie, keine Ahnung, bloß weil irgendeine riesen gestorben ist, haben das auf einmal irgendwie alle vergessen. Und das ist alles noch gar nicht mal so lange her. Also er hat immer mal über sein Leben lang irgendwie äh, Bullshit gelabert. Aber gerade diese Äußerung so, ich habe das wirklich nochmal, weil ich wollte das nochmal vorlesen. Ich habe es extra ausgedruckt, heute auf Arbeit. So, dieses eine wunderbare Zitat von ihm. Ähm, 2017 in so einer äh, französischen TV-Show, äh, wir können nicht, selbst wenn Jahrzehnte zwischen den beiden Ereignissen liegen, Millionen Juden töten und mit Millionen ihrer schlimmsten Feinde ins Land holen, wo ich, also, weißt du, so zum Thema Flüchtlingskrise und denkst dir nur so, was ist falsch mit dir, Junge, was ist falsch mit dir? So, ich meine, geht's eigentlich noch. Dann auch seine komischen Kommentare über irgendwie diese Sängerin Adele, von wegen, dass sie ja doch ein bisschen fett ist. Weißt du so, er mag keine Flüchtlinge, er mag keine fetten Frauen, so, keine Ahnung, wen mag er überhaupt? Sagen wir, sich selbst auch nicht, so, weil dann würde nicht irgendwie sich die ganze Zeit so irgendwie, jetzt ja nicht mehr USMPs und bla, bla, bla. Aber ich meine, dann hätte ich vielleicht auch nicht das Bedürfnis, mich dauernd irgendwie ins Fernsehen zu quälen, irgendwie als alter seniler Typ, um da Scheiße zu labern, wenn ich so ein bisschen Selbstrespekt hätte.
1: Das stimmt, aber das Absurde ist auch noch, dass sie ihn das äh, auch oft noch mit positiv auslegen. Also ich habe vor heute auch noch gelesen, dass er ja quasi auch mit sich selbst total zynisch und direkt umgegangen ist. Also nicht nach dem Motto so, hey, er hat sich vielleicht auch selbst gehasst und alle anderen, sondern hey, total total krass, was der eigentlich so gemacht hat. ne? Also mhm. das ist schon heftig. Naja, wer nochmal noch mal lebend Bedürfnis hat, ihn zu sehen, ähm, Seven Days Out läuft auf Netflix, äh, das eine... Serie, wo um, sieben Tage vorher Veranstaltungen begleitet werden, unter anderem die äh, Haute Couture-Show von Vanel, äh, Vanell. oh Gott, Vanel, unser neues Label, könnt ihr kaufen, <lacht> ähm, Was äh, jetzt nicht, also null sehenswert ist wegen Lagerfeld, aber sehr sehenswert, um an diesen krassen Hintergrund dieser ähm, Industrie da zu begreifen und wie. Äh, abgefahren äh, viel Arbeit tatsächlich dahinter steckt, die nicht der Designer macht. Also der wirf, entwirft das, dann kommt er zweimal mhm. dahin, sagt, das ist kacke, das ist gut, das ist kacke. Und die Armnäheren, die nehmen ja hunderte Arbeitsstunden daran und in jede fucking Perle einzeln an, jede Feder einzeln. Und mhm. ähm, sind eigentlich normalerweise die, ohne die das gar nicht funktionieren würde. Ne? Und das, deswegen sollte man das gucken, weil das wirklich mal ganz interessant ist, das zu sehen, wie sowas funktioniert. Und wenn man ja. Ding möchte, Karl gefällt.
0: Genau. Und es sind halt auch äh, vor allen Dingen mal wieder eine Menge Frauen irgendwie in dem Business, die irgendwie am wenigsten Credit kriegen, während irgendein Typ, der aber irgendwie Frauenmode entwirft, so sich äh, dumm und dämlich verdient und dann irgendwie auch noch im Fernsehen sich hinstellen kann und Scheiße labern. Das
1: ist unsere Welt. Das stimmt, gerade bei diesem äh, mode ding Ich war, hatte auch vor ein paar Wochen schon ähm, die Doku über Alexander McQueen angeguckt. Der hat sich mit 40 äh, erhangen und ähm, hat damals auch unter anderem auch Schuhe von äh, Lady Gaga mitdesignt. Nur falls es vielleicht jetzt jemand nicht sagt oder so, ist auch eine sehr, sehr sehenswerte Doku, die zeigt, wie man auch kaputt gehen kann in diesem ganzen Geschäft. Und aber er war auch Mann. Also mir würde jetzt auch ganz ja. spontan, außer Stella McCartney, designt die überhaupt noch? Ist das eine Designerin? Ja, hey, ja doch, ich glaube,
0: die designt noch so, ne? Und dann gibt's ja auch noch so Leute hier Donatelle Versace und ja, so. Okay, ne? Aber gut. die hat es ja, glaube ich, ich glaube, die hat es ja aber auch übernommen von ihrem Bruder oder so, keine Ahnung. Aber klar, es sind trotzdem in dieser ganzen Modewelt natürlich auch eine Menge Frauen, aber die, die krass erfolgreich sind, sind halt meistens Männer, genauso wie Köche. Ne? Also, ich meine, kochen ist ja scheinbar Frauensache, aber die, die richtig verdienen, sind auch meistens Männer. Also, ich weiß nicht.
1: Ja, das, das stimmt, das ist ziemlich, ziemlich absurd. Na gut, so, also Karl, adieu, ähm, ja. das, das war's.
0: Mach's jetzt. gut, ich hoffe, du triffst eine Menge geflüchtete Menschen im Himmel, mit denen du dich dann mal so ganz direkt auseinandersetzen kannst.
1: Ich habe auch ein bisschen noch, noch mehr geschaut, äh, äh, wir waren im Kino äh, zu The Favorite und Eleven Nine, weiß nicht, hast du das gehört in Berlin? Nee, hab, hab nicht gehört hier, nicht Kann, angekommen. Kannst du eigentlich Berliner Slang?
0: Nee, eigentlich nicht so richtig, aber manchmal sagen die, dass ich so ein bisschen Berliner, was ich aber nicht glaube, weil eigentlich kommt nur ab und zu mein Sächsisch ein bisschen mehr durch und das ist manchmal berlinerisch gar nicht mal so unähnlich, ne? Aber Icke kann jetzt schon, also wenn ich mich jetzt bemühe, kann ich, auch, kann ich auch mal ein bisschen Berliner Slang hier raushängen lassen, ne?
1: Das ist super, wenn du Berliner äh, Slang, also ich, ich, war, ich war im Kino... Sprich bei so Kino. Naja, ja. gut, ich bin, bin, bin total <lacht> schlecht. Mit, so. Und The Favorite, äh, war, da ging es, ähm, ist ein historischer Film, aber ziemlich cool gemacht. Da ging es auch um die Königin, glaube ich, von England. Und die hatte aber auch äh, eine lesbische Affäre. Und ähm, mit dem Kammermädchen. Und dann wollte die andere, also was Kammermädchen, ja, so quasi die erste Dame, die erste Hofdame, die Zofe. Und da gab es ganz viele Intrigen. Der ist eigentlich ganz okay. Und Eleven Nine ist. Jetzt kommt der eine Dokumentation von Michael Moore, aber nicht 9-11, wie ich erst dachte. Ich dachte so, was ist das für ein Idiot, der haut seinen alten Film nochmal raus. <lacht> es ist nicht so. Also 11-9 geht es um Trump-Ära-Aufstieg und äh, auch um das ganze Schulmassaker. Und wie selbstverständlich mhm. das geworden ist, dass an Schulen geschossen wird in Amerika. Mhm. Und auch eine super Saufpark-Folge gibt es dazu, wer Saufpark liebt, ähm, über School-Shootings. <lacht> Und ist wirklich traurig, es war wirklich fertig. Also ich saß bei Eleven Nine da und ich habe am Ende nur noch geweint. Also, und ich bin oh, hart in wow. dem. Aber es hat mich richtig fertig gemacht, so. Also wer ja, das gerne krass. guckt, guckt euch das an. Und dann, die ja, Eyes of my Mother, für alle Independence horror -Film fans da draußen, Schwarz-Weiß-Film, sehr toll ausgeleuchtet, krasse Geschichte, kann man auf Netflix gucken, würde ich jedem empfehlen, das ist eine Produktion von 2016. Und dann am 22. Februar geht's wieder los mit Chef's Table. Mein geheimes Kryptonit. Ich liebe Chef's Table. Ja,
0: ja, ja ich, ich hab's mir ja noch nie angeguckt, so weil Kochen ist nicht ganz so mein Ding. Aber an sich, du hast schon viel erzählt und ähm, ich glaube, es ist gut. Also für alle, die sowas mögen, ähm, go ahead.
1: Ich habe auch schon überlegt, wann ich mir Zeit schaufeln kann, damit ich alles ineinander weggucken kann.
0: Aber <lacht> mal sehen. <lacht> äh...
1: Du hast letztens mir erzählt, dass du wieder was Gott, was ist das mit Leias, was du gesagt hast, was du jetzt wieder anguckst? Äh hier
0: äh, Riverdale habe ich irgendwie ganz äh, ganze genau. Zeit gesuchtet. Genau, und da kommen ja aber immer nur irgendwie ähm, eine Folge die Woche, aber irgendwie auch nicht jede Woche, keine Ahnung, ich verstehe das System nicht. Ähm, ja, aber das wird jetzt zum Ende hin so ein bisschen scheiße. Ich habe jetzt so eine neue Serie, die ich gucke, die geht jetzt auch gerade neu auf Netflix, mit der einen, die hier auch bei Orange is the New Black äh, mitgespielt hat. Das heißt irgendwie auf Englisch Russian Doll und ich glaube im deutschen Matroschka, glaube ich. Und ähm, das ist auch ziemlich spannend. Ich habe es vorhin erst wieder geguckt, jetzt irgendwie bei Folge drei oder vier und im Prinzip ist irgendwie so, dass sie ihre Geburt, Geburtstagsfeier ähm, feiert und äh, dann irgendwie äh, stirbt und dann erlebt sie quasi den also kommt sie immer wieder an der gleichen Stelle raus, also sie wird wiedergeboren quasi immer wieder an dem gleichen Scheißtag zu ihrer Geburtstagsparty immer, immer wieder, so, und es ist am Anfang dachte ich so, okay, ist ein bisschen weird und keine Ahnung, die ist halt auch so super trashig, so, trinkt halt viel zu viel, nimmt viel zu viele Drogen, keine Ahnung, und, aber es ist eigentlich jetzt, wird langsam echt interessant, weil sie jetzt so rausfindet, okay, ich kann vielleicht Menschen helfen und ich kann vielleicht Menschen das Leben retten, weil ich weiß, dass sie mit mir sterben, kann ich sie davor bewahren und ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, aber das war jetzt in der letzten Folge und ähm, jetzt hat sie so einen Typ getroffen, der irgendwie auch stirbt, so wie sie und dann wiedergeboren wird und sie ist wie so ein Todesengel, glaube ich, und das ist eine ziemlich coole äh, also coole Serie, aber ich glaube, man muss ein bisschen reinkommen.
1: Okay, ich habe die tatsächlich auch schon in der Vorschau gesehen und äh, also das äh, Setting ist ja ganz äh, nett auch gemacht mit den Matroschkas da. Und ja, hab, genau. Hab, konnte mir aber auch nichts nicht drunter vorstellen. Also das, äh, Aber das ist ein sehr beliebtes Thema, was generell sehr oft aufge, also aufgenommen wird, dieses Du erlebst den Tag wieder, wir kennen alle den bekanntesten Film und täglich grüßt das Murmeltier.
0: Ja, genau. genau.
1: Äh, ich habe letztens Happy Death Day äh, angeschaut, wo auch eine immer ihren Geburtstag ihr, Geburtstag, ihr Todestag auch immer ist und immer wieder den erlebt mhm. und herausfinden, wer der Mörder ist. Warum man, also warum sie den immer wieder erlebt, das wurde nicht aufgeklärt. Weiß sie, warum sie mhm. also bei äh, Matroschka, also Russian Doll, warum sie das mhm. immer wieder erlebt? Weiß
0: sie das schon? Äh. Nein, noch nicht. Sie versucht es also noch rauszufinden. Sie hat dann zwischendurch gedacht, vielleicht hat sie irgendwelche komischen Drogen genommen und ähm, sie stirbt gar nicht wirklich, sondern sie bildet sich das alles nur ein und sie versucht es halt so rauszufinden. Deswegen, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Okay, das hört sich ganz gut an. Ich habe jetzt sowieso mal erstmal mein, meine Serien gucken, außer Chef's table das zählt nicht richtig als Serie, weil das sind nur ganz wenige Folgen. Ähm, so ein bisschen beiseite gelegt. Ich warte aber noch, dass Black Mirror rauskommt, die neuen Folgen. Und mhm. ansonsten habe ich mich zu, zu, zu sehr Death Note aufgeopfert. Und das waren wirklich, wirklich viele Folgen und viele Sachen. Und ähm, deswegen brauche ich jetzt auch wieder ein bisschen Freiraum. Ich brauche so abgeschlossene Sachen. Irgendwie gerade. Ja, ja. So. Mhm. Ähm, Okay, wir sind kommen auch langsam schon äh, zum Ende ähm, eures neuen Lieblingspodcasts. Yay! Und äh, ich habe eine tolle Rubrik ausgedacht, ähm, die wir gerne einführen würden und ähm, und zwar Songs raten, weil ich kann das auch richtig gut die nachmachen. <lacht> ja, ja, das kann Cutie wirklich äh,
0: wirklich sehr gut Weltmeisterin.
1: Und jeder weiß das und ähm, das heißt, jede von uns wird jetzt mindestens, vielleicht, vielleicht können wir auch jede zwei machen. Wir haben ja eigentlich noch genug Zeit. Jede zwei Songs okay, immer abwechselnd ähm, so summen oder so ein bisschen mit und dann <lacht> <lacht> und aus dieser Sache äh, müsst ihr dann das erraten, was wir für einen Song gemeint haben. Und ähm, genau und dann postet ihr das einfach ähm, auf Instagram oder als Kommentar unter dem Link bei Podigy, kann man auch Kommentare drunter schreiben, was ihr denkt, was das für ein Song sein könnte. Und dann bekommt ihr dann eine Überraschung, wenn ihr das richtig habt. Also wir lösen das dann ja. auf, nach dem Podcast irgendwann, vielleicht so eine Woche, denke ich, und dann ähm, ja, aus dem Rad macht ja immer Spaß. Gut, soll ich mal anfangen, Wendy? Ja, ja, hau mal raus. Okay, gut. Ich habe mir einen Klassiker überlegt, das verrate ich schon mal. Also Song Nummer 1 von A Cutie. Mm, 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 mm.
0: Okay, das konnte ich nicht mal erkennen, aber vielleicht, äh, vielleicht haben da andere Leute mehr Glück. Also, ich drücke die Daumen.
1: Ich, ich sage mal, es ist ein älterer Song, der ist, äh, aber es war damals ein Sommerhit. So viel verrate ich noch. Es war, das kannten alle, aber der ist schon wirklich relativ alt. Gut. Oh ja, doch, doch, jetzt so langsam dämmert ein bisschen, na okay. ja, gut. Oh Gott, ich habe äh. zu viele Hinweise <lacht> gegeben. Naja,
0: gut, okay. <lacht> okay, dann äh, mache ich mal weiter. Ich mache mal hier ein bisschen was Klassisches. ne? Ähm. Ja? Oh das Gott. war Song 1. Okay,
1: okay. Oh Gott, es liegt auf meiner Zunge. Das war gut, es liegt auf meiner Zunge. Das ja, kommt noch ja. da nicht raus, Deswegen. aber... Äh, ich gebe mal einen kleinen Tipp.
0: Also die Person hat nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf. Ne?
1: <lacht> okay, ich ich bleib, ich bleib bei alten Sommerhits. Um, dann wird's auch schwerer, den ersten zu erraten, wenn man sich auch ein bisschen ähneln. Okay, also nur ein kleiner Tipp. Diese Band hatte diesen einen Song und dann war's das. Und es gibt eine oh. ganz wichtige Sache, die diesen Song ganz besonders gemacht hat. Okay? Alles klar. Okay. Okay. Okay, das war super kryptisch. Oh Gott, das ist so, als wenn ich mit Aliens kommunizieren wollte oder so.
0: Ja, ja, ich denke, also wenn ihr im nächsten Jahr Molufo landet, nähe Dresden, so ihr wisst, wen sie, wen sie suchen, ihr wisst es.
1: Okay, also wie gesagt, One Hit Wonder war der Song. Gut, was hast du noch auf Lager?
0: Okay,
1: okay ich habe noch ein ähm, deutscher Song, so,
0: äh, sollte vielleicht auch der ein oder andere Band bekannt sein, äh, der Person bekannt sein. ist ein bisschen älter. Äh, äh, äh so, das wär's. Song 2.
1: Oh, oh Gott, ich glaube, ich weiß, was das, was das für ein Song ist, weil ich den hasse. Das, deswegen weiß ich das. Ich den echt nicht mag. Aber das ist ein Ohrwurm, das ist ne? Das ist ein ja, Ohrwurm, ja, voll. Ja. Hm?
0: Und es ist hier auch an der Stelle ein kleiner Shoutout ähm, an äh, eine meiner drei Bands, äh, mit der wir gerade ein Cover machen. Nicht von diesem Song, aber von einem anderen Song dieser Band.
1: Oh, wird ja auch noch geteasert, das ist sehr spannend. ja spannend. Genau. Na gut, wir äh, sind gespannt, ob ihr das errät, was wir genau. jetzt zum Besten gegeben haben. Ich finde diese Rubrik super. Also, auch weil ich, ich stehe immer da und habe so einen Song im Kopf und denkst denk, denk mir so, hey, hm, oh, wie hieß denn der gleiche, ist so jemand vor? Und dann schaut derjenige mich an, so wie, keine Ahnung, was du gerade getan hast. <lacht> <lacht> so hattest du gerade einen Schlaganfall. Was passiert da? <lacht> Ey, aber ich schwöre, ich schwöre, in meinem Kopf ist das so perfekt. ja. Da stehe ich da im wehenden Kleid mit super lang wehenden Extensions und kann das super perfekt sagen, äh, singen. Oder oder ich, ich habe mir doch letztens am Rappen versucht, aber das ist ja auch oh, schwer. Wow. Also so richtig schwer. <lacht> ja. Und weil ich dachte, okay, ich kann schnell sprechen. Vielleicht ist das besser. Aber... <lacht> Hab da auch kein Rhythmusgefühl. Also, ähm... Um, ja. also, so manche Leute haben Talent, andere haben andere Talente. <lacht> ja, das ist nett, dass du das so sagst. Also, Eminem Without Me ist nicht sicherlich der schwerste Rap-Song, aber um, da gab's ein paar Stellen, die habe ich nicht so hingekriegt. Gut. <lacht> Äh, gut, alles klar, äh, dann sind wir jetzt schon mit der St Stunde knapp äh, vorbei. Wir wollen ja eure Aufmerksamkeit auch nicht länger äh, beanspruchen. So, es haben ja so viele Leute auch ja Aufmerksamkeitsdefizite. Ne? Das ist ja so schwer dazu zu hören, deswegen hm. beenden ja, wir ja. das mal lieber.
0: Genau, ich würde vielleicht irgendwie vorschlagen, ähm, falls ihr so Themen habt, irgendwie auf die ihr Bock habt, über die wir reden... Würde ich sagen, könnt ihr euch äh, natürlich immer an uns wenden und wir gucken, ob eure Idee gut ist und wenn die gut ist, machen wir es. Und wenn wir denken, ah, ist scheiße und voll lame, so dann habt ihr Pech gehabt, aber vielleicht habt ihr gute Ideen, wer weiß.
1: Oder vielleicht wollt ihr auch noch äh, irgendwas, wo ihr denkt, so, ich habe keinen Bock darüber zu lesen, ich lasse mal die Idioten darüber lesen, dann erzählen, dann machen wir das auch. das ist noch, jetzt ja, noch ja, ja. Das ist jetzt noch ein Service, den wir jetzt noch anbieten können.
0: Genau, nur noch für die nächsten äh, zwei Monate so danach äh, ist, ist raus so, ne? Also das Angebot nur jetzt so zum Thema Werbung, ja. Also einmal jetzt Sonderangebot, so, dann nie wieder.
1: Das äh, ja, ihr könnt das auch jetzt, jetzt sponsor mit gewissen Sachen, aber eben dann, dann wird es teurer, weil wir dann so fame sind. Wenn ihr uns jetzt auf Insta schreibt oder taggt, ähm, lesen wir das auch noch. Noch, weil wir genau, das noch, noch genau. lesen
0: können genau bevor die 10000 Hater Kommentare kommen, dann können wir euch leider gar nicht mehr finden zwischen den ganzen Kommentaren, das wäre voll schade. Genau Insta, ne? Also folgt uns auf Instagram so. Wir folgen vielleicht zurück, aber eher selten, weil wir sind zu cool für zurückfolgen.
1: Ich habe auch überlegt, wir müssen uns ja auch noch was was überlegen. Ich habe also ich habe ja auch noch einen anderen Account und äh, da bin ich aber auch nicht so gut äh, Insta Hure zu werden und jetzt habe ich auch gedacht, fuck, man muss ja auf Insta alle Leute an aninstalen damit die einen dann auch aninstallen und dann ist das ja so eine Blase in sich ne
0: also genau genau
1: weil, weil alle jeder jeden liked und dann, dann wo sind die Konsumenten aber gut wir müssen uns dann noch eine also uns uns wäre es am liebsten wenn ihr uns nur liked
0: ja genau also wir wollen nicht zurückfolgen also das, wir wollen da nicht mitmachen
1: bei diesem Quatsch aber wir liefern also wir liefern genau, ab.
0: wir liefern Witzige Sachen,
1: Story, das wird, das wird richtig gut. So, es wird besser als mein ja. anderer Account.
0: <lacht> genau, also es wird besser als Cuties anderer Account. Also äh, ran hier, ran hier an den Speck. Okay, äh, gut, was machst du jetzt heute Abend noch? Äh, ich gehe jetzt gleich auf ein Konzert äh, mit einer Freundin, die ungefähr genauso klein ist wie du. Und äh, das äh, mache ich heute noch, genau. Und du?
1: Ich gehe jetzt gleich essen denke ich. Oh wow. Und genau Ach. ins Leonardo mal gucken. Die haben abgebaut, die haben abgebaut Leonardo. Boah, schade, die, schade. Der das ich war da früher übelst oft gerne, also für alle Dresden, die das kennen, ist ja im Hechtviertel und aber letztens konnte man quasi, ich habe die Käsespätzle äh, Käsespätzle genommen und da war das wirklich so, dass du dass du von oben den Boden durchsehen konntest schon. Also das ist nicht gut. Oh, das nee, war schade. Ja, deswegen bin ich jetzt so Überlegen, was ich heute nehme. Und ich hasse das ja, wenn ich was esse und ich werde nicht satt davon. Das kann ich ja nicht leiden.
0: Das Schlimmste, das Schlimmste.
1: Das Schlimmste immer. Ja gut, okay, dann viel Spaß auf Konzert. Und alle anderen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Alles ja, klar. Wir uns auch, Wendy, ne? Wir reden jetzt zwei Wochen genau. nicht miteinander. Eben, ähm, nö. Also, pff, kennen, kennen wir uns überhaupt? Also ich in zwei Wochen nicht. können wir wieder drüber reden. Nur, <lacht> nur über Insta und das. Genau. Okay, also dann. Adieu. Ciao, ciao.
0: Und das war's heute mit Besser war schon. Der Podcast ist zu Ende und wir sind immer noch zu Hause. Wir freuen uns, dass ihr alle zugehört habt und den nächsten Podcast bringt ihr in zwei Wochen mit wem mit uns